0: Då säger vi välkommen till Maria Landeborn, eh, sparekonom och seniorstrateg på Danske Bank. Tjena Maria. Hallå Jesper. Hur var midsommar?
1: Midsommar var härlig, det måste ju varit den varmaste midsommaren jag upplevt. Jag tror att det var den varmaste på 50 år och jag är inte 50 än. Så... Nej, jag <laughs> är ju 50 men, och, ja, och jag minns mycket
0: väl. <laughs> Nej, <det gör> <laughs> <laughs> Hej då, jag tänkte att vi skulle, det är ju sommar som sagt och varmt och skönt. Vi tänkte att vi skulle mm. fokusera lite grann på sommaren och... Eh, Jag bad dig ta fram tre punkter som du tycker man ska ha extra koll på närmsta tiden och som kan komma att påverka marknadsutvecklingen. Punkt nummer ett förvånar nog ingen. Det handlar om coronaviruset och andra vågen och den den går väl lite sådär känns det som. Den är svår att följa tycker jag.
1: Ja, och det beror väl på att vi har gått från den här stora nedstängningen av ekonomin där man egentligen är rädd på nationell nivå till att vi börjar få de här små utbrotten. Vi har ju haft ett i Peking som ser ut som man börjar få lite kontroll över. Vi har ett pågående i Gällivare för svensk del där det har blivit smitta i, i LKABs gruva i samband med något reparationsarbete. Och sen som man tittar i Tyskland där man också har börjat öppna upp ekonomin mer och mer så ser man ju också att det finns olika eh, lokala utbrott som har gjort att den här r-koefficienten, r-talet har börjat klättra upp en bra bit eh, över två, närmare tre i helgen. Och den där visar ju hur många varje smittad person smittar vidare till. Så att har du, har du en, eh, ett, ett r-värde på 2,88 som är den senaste läsningen. Betyder det betyder att 100, om du har hundra smittade så smittar de 288 andra personer. Så att det där ska ju under ett då för att man ska ha smittan under kontroll. Men man ser sen, tydligt att det, att det kommer igång igen när folk börjar röra sig ut där.
0: Och det är ju fortfarande en stor spridning i USA, i flera delstater. Vi ser det i Sydamerika och eh, lite runt omkring. Vad kan man säga om börsen har ju varit lite mer volatil sista tiden tycker jag mig se. Men samtidigt så verkar inte någon räkna med att det ska bli någon ny lockdown. Så frågan är hur börsen kommer reagera på det här under sommaren om det här fortsätter. Hur tänker ni?
1: Där tror jag att vi har lärt oss ganska mycket vad gäller hur man hanterar coronaviruset efter de första utbrotten och liksom den totala nedstängningen av ekonomin. Och den tror inte jag egentligen att något land känner att man har råd att göra igen. Därför att effekterna blir så enormt stora. Så att det är mer sannolikt att man kommer se den här typen av lokala utbrott och att man kommer fortsätta få hantera dem med lokala nedstängningar, lokala restriktioner, social distansering med mera. Sen så har det också kommit mediciner som gör att man har lättare att... lite lättare, men det, det finns större chans att man kanske kan rädda något fler. Dels det här kortisonet och sen remdesivir som också ser ut att öka överlevnadsfrekvensen bland svårt coronasjuka patienter. Det finns också studier som tyder på att d vitamin ska vara positivt, så kanske det är bra att vi går in i sommarmånaderna. Mm. Men vi kan hantera det här lite bättre förmodligen så att en stor nedstängning av den globala ekonomin är osannolik.
0: Och eh, någonting som följer nära det här och det är din andra punkt, är förstås eh, stimulanser och vi har ju sett eh, Mäktiga stimulanspaket, såväl penningpolitiska som också finanspolitiska. Och man kan väl räkna med att det kommer flera stimulanser, vad säger du?
1: Det tror jag att man ska räkna med. Och vi har ju dels centralbankerna då, om man tittar på dem så har vi några räntebesked under sommaren. Riksbanken kommer ganska snart den första juli. Och där väntas ju inte så mycket nytt och ingen räntesänkning ner under noll. Åtminstone inte i närtid för att man tycker inte att det ska stimulera efterfrågan när ekonomin är nedstängd och folk är rädda för att vara ute. Sen har vi Fed i slutet av juli. Kanske inga stora nyheter där heller. Man visar ju tydligt motstånd mot att gå negativt med styrräntan. Men där måste man redan trappa upp stödköpen. Så att beroende på utvecklingen så, så skulle man kunna få någon nyhet där. Men sen har vi också det finanspolitiska. Och eh, EU ska ju försöka enas innan man går in i sommarsemestern eh, om det här stora stödfonden på 750 miljarder euro. Och den hade man ju en diskussion om i helgen. Men där kom det ju faktiskt inte ut någonting. Man kom inte vidare eh, utan det var mer ord om goda intentioner och att man... Eh, vi fortsätta diskussionerna. Så att det här är inget klart ännu. Men det är rätt viktigt att den där blir av i någon form. Eh, och även för svensk del, även om vi har synpunkter på hur den ska finansieras. Därför att Går det bra för Europa, europeiska företag, så är det bra för oss också i och med att en stor del av vår export faktiskt går till EU.
0: Men om man tittar på eh, makroutvecklingen i samband med det. Vi har ju haft eh, en fruktansvärd makroutveckling under stora delar av våren och sen har det börjat vända upp lite grann och det känns som att allt fler räknar med en ganska snabb återhämtning samtidigt som vi ska ha en massa stimulanser. Vilket ben ska marknaden stå på egentligen?
1: Även om makrodata vänder uppåt så är det ganska svårt tolkat för tillfället. För Tittar man på PMI och sentimentindikatorer så det är det klart att om vi kommer från en nivå där företagen inte sålt den enda pryl och där folk suttit hemma så krävs ju inte jättemycket för att sentimentet ska se betydligt starkare ut. Och det här är ju en, en relativ indikator som jämför med den tidigare perioden hela tiden. Så att även om vi får en stark makro, så att vi får en PMI som läser över 50 i USA nu när den släpps i veckan, så betyder ju inte det att ekonomin och aktiviteten är tillbaka på den nivån som det var innan krisen. Så det dröjer lite innan vi vet hur återhämtningen faktiskt ser ut. Men det är positivt att sentimentet stärks. Och vi ser ju att det är en tydlig uppstuts på många fronter även i mikroindikatorer som elektricitetsanvändning, korttransaktioner med mera. Det som däremot inte väntas stuts upp lika fort är ju arbetsmarknaden. Och det är ju också en anledning till att man fortsätter med stimulanser. Att man vill undvika att folk går in i arbetslöshet, att man vill undvika att företag, fler företaget möjligt går i konkurs. för Den risken finns ju fortfarande. Så att stimulanser är nog fortfarande någonting som behövs. Men sen så behöver man se var ekonomin behöver sättas in.
0: Men, men ska man räkna med då att eh, framöver så är det framförallt den finanspolitiska åtgärden som kommer att ta över i stafettpinnen från de penningpolitiska?
1: Ja, de penningpolitiska är ju redan stora. Sen så tror jag att de, de är ju väldigt, väldigt viktiga. Även om de inte skulle skruvas upp särskilt mycket mer. Fed är ju en gigantisk spelare på marknaden. Och när Fed tillsammans med övriga centralbanker som både ECB, Bank of Japan och mera köper obligationer för sådana enorma belopp, och man också är in och tittar på kreditmarknaden och köper Krediter, kreditobligationer Så det är klart att det blir ett enormt liksom, tryck in med ny likviditet som ska ta väg någonstans. Det siffror ut i marknaden Så att centralbankerna är mäktiga spelare även om de inte skulle skruva upp det mer. Men som sagt, nu handlar det väldigt mycket om det som man tittar på att göra i EU också. Att hitta sätt att stötta återhämtningen och sätta in åtgärder i de sektorer där det behövs för att undvika konkurser. För att se till att människor kan komma tillbaka till jobb och stötta aktiviteten i, i ekonomin. Så att det kommer att vara viktigare framgången tror jag.
0: Och den eh, tredje och sista punkten är eh, det amerikanska presidentvalet och det här är ju ett otroligt märkligt eh, valår där de inte är ute och kampanjar. Ja, Trump gjorde det visserligen ja. igår men Biden syns ju väldigt lite. Hur kan man resonera kring det här utifrån ett börsperspektiv?
1: Ja, om man tittar på historisk data så kan man faktiskt se att det bästa för börsen är att sittande president eller sittande parti får styra vidare. Så det är sämre, sämre börsår i genomsnitt om man tittar på hur det ser ut när man har bytt från antingen republikaner till demokrater eller tvärtom. Så att börs, börsmässigt så vore det bättre om Trump fick sitta kvar Sen så har ju Biden vissa förslag också som inte är så marknadsvänliga som kanske Trumps politik har varit. Bland annat så skulle han nu vilja höja bolagsskatten igen. Trump sänkte den från 35 till 21 procent. Biden vill höja den till 28 tror jag det där Och det där skulle ju ge en väsentlig påverkan också på vinsterna om man tittar på amerikanska bolag. Så att för S&P 500-bolagen då så går man saxräknat ut. Att det skulle göra att vinstestimater för 2021 skulle behöva sänkas med hela 12 procent. Och det är klart att när vi är i ett sånt här läge, väldigt svårt konjunkturellt läge, stort vinstras i år. Då kanske inte det som liksom, höjda bolagsskatter skulle vara det bästa ur ett marknadsperspektiv. Så att rent krasst så går det faktiskt bäst om Trump fick förnyat förtroende.
0: Tittar man på opinionsmätningarna just nu så leder Biden och tittar man på hur bettingfirmerna resonerar så är det en ganska stor ledning. Men det är långt kvar mycket kan hända men det känns inte som börsen ännu har börjat ta till sig det här valet utan man är fortfarande väl fokuserad på den krisen vi är inne i. Är det så du tänker också?
1: Ja, det måste man säga. Jag tror att skulle börsen börja prisa in att Biden faktiskt kommer bli USAs nästa president då tror jag att det skulle börja orsaka mer oro på marknaden faktiskt. Och där är vi ju inte riktigt ännu. Och sen så ska man väl säga att i ett valperspektiv och en valupptakt så är det ju ganska lång tid fortfarande kvar till valet. Och mycket kan hända eh, beroende på både vad som händer med coronavirus- spridning, hur ekonomin utvecklas, var framför lyckas sätta in för stimulanser och så vidare. Så att jag tror som sagt mycket kan hända. Än så länge så har inte marknaden börjat bry sig speciellt mycket om det här. Men det är klart att det kommer man ju börja göra i takt med att vi närmar oss valet. Och särskilt då om Bidens chanser att vinna ökar. Vi är inte riktigt där ännu som sagt men, men vi kan mycket väl komma dit senare i sommar eller under hösten.
0: Där har vi det. De tre sommartankarna. Det är coronavirus, stimulanser och presidentval. Vi ska hålla koll på det. Eh, kul att snacka med er, Marianne.
1: Ja, tack samma Jesper. Ja. Ha en fin sommar.
0: Ja, detsamma. Så hörs vi när... Det kommer att bli väldigt spännande i sommar. Får se hur världen ser ut när vi ses igen.
1: Skött om dig. Tack bra. tillsammans. Ha det fint. Hej. Hej.